0: sean todos ustedes bienvenidos a Radio Podcast Los Colores de Mis Sueños un espacio dedicado a las familias que tienen el cuidado y crianza de niños y niñas Esta es una maravillosa oportunidad comunitaria y educativa realizado desde nuestros hogares con todo el amor y dedicación que nos caracteriza Es posible que durante la transmisión de este maravilloso programa se escuchen de fondo algunos ruidos de diferentes ambientes, el cual es producto de nuestro diario vivir, dado que al igual que muchas de las familias nos encontramos en el aislamiento preventivo para salvaguardar nuestra salud y la de todas aquellas personas que amamos. Este programa es traído a todos ustedes por el talento humano del CDI, Los Colores de Mis Sueños, y es operado por Unión Temporal Padua Valle. Esperamos sea del total agrado para todos ustedes.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. o el momento en que se encuentran escuchando este maravilloso programa. El día de hoy, en Radio Podcast Los Colores de Mis Sueños, tenemos una invitada muy especial. Su nombre, Ángela María Muñoz, una audióloga de profesión y asesora especialista en lactancia materna y alimentación complementaria, quien también tiene un emprendimiento que se dedica al apoyo de las mamás en el proceso de lactancia materna, y el cual tiene por nombre Angelita Mommy. Pueden encontrarla en todas sus redes sociales como Angelita Mommy Lactancia, para que puedan ir a seguirla. Así que, Ángela, bienvenida.
2: Buenas noches a todos. Jaime, muchas gracias por esta invitación. Pues realmente eh, me encantan estos espacios, compartir información, eh, propiciar estos encuentros en donde podamos ayudar a las familias y a las madres a resolver inquietudes, en este caso sobre la lactancia materna, un tema tan fundamental en la crianza de nuestros hijos. Eh, bueno, como les decía Jaime, eh, yo soy fonoaudióloga, graduada de la Universidad del Valle eh, hace ya 10 años. Eh, desde ese tiempo, pues, tuve mucha afinidad con el tema de la alimentación en neonatos, lactantes, recién nacidos. Eh, y bueno, cuando finalicé mis, mis estudios universitarios, hice pues una serie de, de formaciones respecto a la lactancia materna. Y eh, bueno, he estado trabajando desde esa época en una unidad de cuidado intensivo eh, neonatal, recibiendo a la población de recién nacidos y de prematuros y acompañando a estas familias a iniciar la lactancia materna. Sí. Eh, eh, desde, desde que me gradué en el 2007 eh, tuve esta oportunidad pe, pero eh, todo cambió cuando recibí a mi hija a mi niña Antonia que va a cumplir ya cuatro años porque eh, pues una cosa era todo lo que yo había aprendido en los cursos, todas las prácticas que había hecho todas las familias que había acompañado pero cuando uno ya tiene a su hijo en brazos, eh, las cosas suelen verse muy distintas. Entonces, cuando ya llegó el momento de amamantar a mi niña, eh, las emociones, el cansancio, las inquietudes las dudas, los comentarios, las cosas que le dicen a uno pues sin, sin tener una mala intención, pero las personas lo rodean a uno de, muchas, eh, de muchos comentarios, entonces todas esas cosas hacen que, que uno dude, sí, y yo dudé mucho, tuve un proceso de lactancia muy difícil, tuve que creer mucho y volverme a hacer así como le digo yo a Antonia que ya me hizo hacer la maestría en la lactancia, porque a través de ella, pues yo volví a aprender todo completamente y a darme cuenta que eh, la lactancia materna no tiene una forma solamente de funcionar, sino que depende mucho de cada entorno, de cada familia y que las madres necesitamos mucho del apoyo de nuestras de nuestras familias, de nuestros esposos, de nuestros compañeros, de nuestras abuelas, ¿sí? Para para poder amamantar y que estos espacios son súper importantes precisamente por eso, porque nos ayudan a formar una red de apoyo. Así que muchas gracias por la invitación a este espacio.
1: No, Ángela, para nosotros es un gusto que nos hayas regalado también unos minutos de de tu tiempo, ¿sí? Para estar en este espacio. Es verdad, digamos que hay unos mitos sí, acerca de, de todo esto relacionado con la lactancia materna y bueno, esperamos poder ir como desvelando un poco acerca de eso y bueno, que las familias que nos escuchan puedan también aprender un poco más del tema o quizás también romper esas barreras o estos mitos y bueno, simplemente como es este espacio, un espacio de aprendizaje bueno, puedan aprender algo nuevo acerca de lo que traemos hoy. Bueno, eh, hay una pregunta que de pronto surge mucho y, y más que todo en las madres primerizas y digamos que también hay varios mitos acerca de, de esto, pero ¿cuánto tiempo eh, hay que amamantar a un bebé?
2: Bueno, Jaime, sí, es una pregunta muy frecuente. Eh, bueno, te empezaré diciendo que eh, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? que es la entidad pues, encargada de velar por el cumplimiento de las normas para eh, la salud pues, de, de todos, ha dicho que los bebés deben ser amamantados eh, de forma exclusiva sí, que, que ahora hablamos bien sobre eso, que deben ser amamantados de forma exclusiva hasta los seis meses de edad, sí, que sí. luego con alimentación complementaria, porque a los seis meses ya se inicia la alimentación complementaria, no es que ya llegó el tiempo de, de suspender la lactancia materna, sino que se continúa con la lactancia y la alimentación, como bien su nombre lo dice, es complementaria, ¿sí? Y que se recomienda amamantar hasta los dos años, como mínimo, ¿sí? Después de los dos años, cuando mamá y bebé quieran suspender la lactancia, ese será el tiempo, ¿sí? Eso lo decide mamá y bebé. Ya después de los dos años, la, la Organización Mundial de la Salud pues no, no dice que, que hasta tal año, hasta los tres, hasta los cuatro, sino que le da la libertad a la mamá y al bebé para decidir hasta cuándo quieren llegar pues con su, su lactancia. Pero como vuelvo y te digo, lo recomendado es los seis primeros meses de forma exclusiva, es decir, que solo va a recibir leche el bebé. ¿sí? Y es lo único que necesita recibir su leche materna porque tiene todos los aportes de nutrientes y además de formación también de procesos psicológicos, del apego, de la seguridad del bebé. Tiene todo, además de ser al alimento para el cuerpo, es alimento también para el alma, ¿sí? Entonces no hay nada que le falte eh, teniendo la leche materna a un bebé, no hay nada que le falte hasta los seis meses, a los seis meses empiezan a tener como otras necesidades porque empiezan a, a desplazarse un poquito más, empiezan a, a crecer un poquito más rápido, entonces por eso aparece la alimentación complementaria, pero no significa que después de los seis meses la leche materna deje de tener propiedades nutricionales para el bebé, ¿sí? De hecho la leche Debe ser el principal alimento del bebé hasta que cumple un año, ¿sí? En compañía de la alimentación sí. complementaria. Y lo hermoso de la leche materna es que ella no se convierte en agua como muchas personas dicen. Ay, no, es que ya para qué le vas a dar leche después de los seis meses si ya es agua. No, ella se va transformando. Uh -huh. ¿sí? Dependiendo de la edad del bebé que está mamantando, ella tiene composición distinta. Entonces, por, ej por ejemplo, la leche eh, de los primeros meses es una leche muy rica en grasa. Entonces, por eso tú ves a los bebés que son todos rollizos, todos gorditos, llenos de, de las llantitas, que uno dice, ay, tan bonito ese bebé que está todo gordito, ¿sí? Eh, porque el contenido de la leche materna es mucho más graso. Después de los seis meses tiene mucho más aporte de proteína para dar energía. Después del año tiene mucho más aporte de vitaminas. ¿sí? Después de los dos años tiene mucho más aporte de calcio, de vitamina B12 para el desarrollo cerebral. Entonces se va modificando de acuerdo a las necesidades del bebé. Y eso es lo hermoso porque nunca deja de ser suficiente, nunca deja de ser eh, completa. Para la edad del bebé, siempre tiene lo que el bebé necesita de acuerdo a su desarrollo.
1: Lactancia materna exclusiva.
2: Listo. Eh, bueno, Jaime, el término lactancia materna exclusiva se refiere a que eh, los bebés no necesitan nada más hasta los seis meses. La Organización Mundial de la Salud dice que un bebé debe ser amamantado de forma exclusiva hasta los seis meses, es decir, que no hay que dar eh, ni siquiera agua, ¿sí? Porque la leche materna también contiene en la proporción adecuada agua, ¿sí? No es que la leche materna sea agua, ¿sí? Como muchas veces uno escucha decir a la prima, a la abuela, sí, ah, es que esa, esa leche es muy aguada. No, la leche materna, dentro de todas las maravillosas propiedades que tiene, también tiene agua, porque los seres humanos nos hidratamos con líquidos, con agua, ¿sí? Entonces, ella viene también diseñada que hidrata al bebé y el bebé no necesita las agüitas, ¿sí? La agüita, ay, no, que dele un poquito de agüita, que es que el bebé tiene sed. Ah, bueno, no, pues para eso está la, la leche materna, que también tiene una composición de agua, no necesita el bebé no necesita ninguna eh, tintura de, de algunas eh, de frijoles o de lentejas, no necesita eh, el agüita eh, o la grasita del cerdo, como te, te estoy diciendo esto puntualmente porque es algo que se escucha muy comúnmente. ¿Sí? uno dirá que de pronto sí, eso, es eso, eso uno dirá no, pues ya de pronto no se usa pero realmente cuando tú tienes trato con, con las mamás así tan, tan frecuentemente, escuchas esto mucho, siempre te preguntan ay, es que mire que, que mi abuelita me dijo que cuando yo le iba a dar la agüita de, de perejil, la agüita de manzana, la agüita de un montón de cositas ¿sí? Eh, porque uh -huh. es que eh, hay que darle esto para que se le prepare el estómago ¿Hay que darle esto para que duerma mejor? No, nada. La estancia materna exclusiva hasta los seis meses no necesita agua para calmar la sed, el bebé y no necesita ninguna ayudita para el desarrollo de su estómago. Sí, no necesita ningún caldito de nada para preparar su estómago porque su intestino es inmaduro todavía y cualquier cosa que le demos que no esté preparado para recibir el bebé puede producir una enfermedad, una enfermedad gastrointestinal bastante severa. No lo sabemos, es cierto, hay algunas bebés, hay algunos eh, algunas familiares que les han dado esto y no ha pasado nada, pero realmente Creo que como padres de familia uno no quiere arriesgarse a ver si le pasa o no le pasa a su bebé, ¿cierto? Entonces, si la Organización Mundial de la Salud dice y los profesionales dicen no es necesario dar nada para el desarrollo del intestino, es porque hay estudios que respaldan esto, ¿sí? Y no queremos, eh, pues, el día de mañana que... Eh, por probar si sirve o no sirve, pues tengamos que enfrentarnos a una situación más compleja con nuestros bebés, ya que nuestros bebés solamente vienen preparados para recibir la leche materna, el intestino viene preparado para eso, se desarrolla a partir de la leche materna, ni siquiera las leches de fórmula, ¿sí? aunque yo sé que en algunas ocasiones las familias han tenido que recurrir a estas, sobre todo por falta de información, eh, ni siquiera las leches de fórmula están diseñadas para el intestino de un bebé. Solo el único alimento que viene totalmente completo para ayudar al desarrollo del bebé es la leche materna. No necesitamos nada más hasta los seis meses. A eso se refiere la lactancia materna exclusiva. Listo,
1: sí, Ángela. Pues, es como decir que la leche materna es única y perfecta para cada... Niño, ¿no? Para
2: cada bebé. Sí, y sí, que a pesar de todos los, los intentos que han hecho en los laboratorios, eh, los químicos que inventan día tras día, no hay nada que se compare a la leche materna. Sí, su composición es única, además porque es un tejido vivo, porque está hecha de nuestra sangre. ¿sí? Hasta ahora no le han encontrado un reemplazo a nuestra sangre, ¿sí? Entonces tampoco sería posible hablar de que la leche materna tiene un reemplazo porque está hecha de sangre de mamá, que se convierte en la mamá para alimentar al bebé.
1: Sí. No y ahora no eh, hay una pregunta que pues, ha sido frecuente en este este tema y es ¿qué hago si me duelen los pechos cuando amamanto?
2: Ok Jaime, bueno, eh, generalmente cuando iniciamos la lactancia eh, nosotros tenemos la presencia de una sensibilidad por decirlo así, lo, los primeros días, ¿sí? Una sensibilidad es que pues uno no está acostumbrado eh, al iniciar la lactancia, uno no está acostumbrado a tener pues a, al estímulo del de, de bebé succionando todo el tiempo, ¿sí? Porque esto es de 24 horas, ¿no? Entonces, uno puede llegar a sentir que, que hay un, como un leve ardorcito, ¿sí? Como yo siempre les pongo ese ejemplo a la mamá, como que usted se está estrenando el zapato, ¿sí? Como para que me entiendan que cuando uno está estrenando como el zapato, como que uno siente como que hay un leve rocecito allí. Y uno dice, uy, ve, mira, eh, me talla como un poquito, ¿sí? Pero hasta allí porque si usted eso ya no se ya no le, es que le talla un poquito, sino que ya le empieza a doler profundamente, eso significa que allí hay una dificultad y que algo no está marchando bien. La lactancia materna no debe doler. Una cosa es la sensibilidad Inicial, que es todo lo que yo te acabo de decir, mientras nuestro cuerpo, mientras nuestro pezón, mientras nuestro seno se acostumbra, pues a recibir la succión allí del bebé. Pero otra cosa es el dolor intenso, ¿sí? Eso no debería suceder y lo que tenemos que revisar allí es si estamos mm, haciendo unas cositas súper básicas que eh, yo se las quiero explicar aquí para tener un buen agarre al seno, ¿sí? Para tener un buen agarre del seno. Eh, nuestro bebé debe ser el que vaya hacia el seno, ¿sí? Generalmente, no sé si alguien de, de, lo que, de las personas que nos escuche eh, ha visto amamantar o tú mismo lo has visto, nosotros eh, tenemos la tendencia de llevar el seno hacia la boca de nuestro bebé, ¿sí? Y cuando hacemos esto, lo que hacemos es que el bebé se agarra solamente de la puntica del pezón, y cuando el bebé se agarra allí solamente de esa puntita, empieza el dolor. Entonces, la recomendación que yo siempre les doy a las mamás es, siempre es el bebé el que debe buscar el seno espontáneamente. Los bebés están preparados para eso, ¿sí? Dejar que el bebé llegue hacia el seno, va a hacer que él se agarre uh -huh. perfectamente porque en su naturaleza está. Lo que pasa es que uno a veces interfiere en estas cosas, trata de acomodarse, que me dijeron que lo pusiera así, que lo pusiera acá, que lo hiciera aquí, que lo hiciera acá. No, hay que dejar fluir mucho esa parte porque nuestros bebés vienen preparados para eso. Otra cosa también es que ahora eh, pues hay muchas interferencias como por ejemplo el tetero, ¿sí? Nadie, nadie, pues yo no quiero que vayan a decir pues que aquí estamos eh, en contra pues de, del tetero que en algunas oportunidades ayuda a las familias, pero un bebé no debería probar el tetero, no debería probar ningún chupo, ningún, ningún consolador de esos que viene de silicona, ¿sí? O sea, que le llaman pues el chupo, el entretenedor, ni tampoco debería tener en su boca un tetero, ¿sí? Siquiera durante el primer mes porque el bebé está relacionándose con el pecho y resulta que el tetero o el chupo no se cogen igual que se coge el seno. Entonces cuando le damos un tetero al bebé o le damos un chupo al bebé, él se confunde, aprende a coger la silicona, es más fácil para él apretar esa silicona con las encías y luego viene a nuestro seno y quiere hacer lo mismo. Y resulta que a nosotros sí nos duele, a la silicona no le duele, pero a nosotros sí nos duele, ¿sí? Entonces le enseñamos allá que apriete esa silicona, ese chupo, mmm, uno tras otro, uno tras otro, y luego el bebé está confundido y con esa confusión viene, agarra el seno y ¡pum! Eso nos duele horrible. Entonces ahí decimos, ¡ay! Pero la lactancia sí duele, no. La lactancia no tiene que doler, lo que pasa es que nosotros interferimos con ciertas cosas, nos dicen, nos aconsejan, ve, mira, el bebé no está quedando lleno porque no le das este teterito, ¿sí? Entonces le damos un teterito por la nochecita para que duerma más y al otro día el bebé está confundido y empieza a coger mal el seno y eso nos causa dolor, ¿sí? Entonces una de las causas de dolor más frecuente es eso, que el bebé se está agarrando mal, que está cogiendo solamente la puntita del pezón y eso de qué depende, de que no hemos dejado fluir ese primer mes bien, sino que hemos eh, hecho caso pues de, de la ayudita, el entretenedor, es que el bebé llora mucho de noche, entonces le voy a poner esto, ¿sí? Listo, eso. La otra cosa que pasa muy frecuentemente, es cuando está la bajada o la subida de la leche, sí, que más o menos eso es como al quinto día después de haber nacido el bebé, que nuestros senos se inflaman sí, y entonces eh, mucha gente dice que eso es una mastitis. No, eso no es una mastitis, eso se llama una congestión mamaria. Lo que pasa es que circula por allí mucho la creencia de que tenemos que poner paños de agua tibia a todo momento sí. y entonces cuando viene eso ponemos muchos paños de agua tibia y lo que hacen nuestros senos es que se llenan mucho más de líquidos entonces se nos inflaman tanto los senos es demasiado doloroso no nos deja ni siquiera poner al bebé entonces si no ponemos al bebé cómo sacamos esa leche que está bajando allí ¿Sí? porque nos da miedo, nos da miedo ese dolor, esa sensación, entonces dejamos de poner al bebé, además porque también hay otro mito por allí que dice que cuando uno tiene los senos así inflamados y tiene tanto dolor, pues no debe poner al bebé. Cuando es todo lo contrario, necesitamos poner al bebé para que saque toda esa leche. ¿sí? Esa leche está súper buena, no pasa nada. Si la dejamos allí en el seno, ahí es que viene la mastitis. ¿Sí? Y la mastitis, que es una infección en el seno, esa sí es la que nos produce por pues, la fiebre, la que nos manda para, para el hospital y luego tienen que darnos antibióticos, ¿sí? Y por los antibióticos muchas veces resultamos eh, suspendiendo la lactancia. Sí, aunque ya casi todos los medicamentos son compatibles, es decir, usted puede tomarse un antibiótico y seguir amamantando, no hay necesidad de suspender la lactancia, pero eso también circula mucho por allí. Es que hay mucho mito y hay muchas cosas que se dice alrededor de este hermoso tema. Cuando usted está amamantando, le dicen, no, usted no se puede tomar un dolets usted no se puede tomar un acetaminopeno, usted no puede tomarse un antibiótico. No, ahora la mayoría de los medicamentos son hechos para poder amamantar. Lo que pasa es que nosotros nunca estamos pues para automedicarnos, ¿no? Siempre debe ser con la prescripción médica. Pero quiero que eso también quede claro, muchos de los medicamentos ahora en nuestra industria están hechos para que la mamá pueda seguir amamantando, ¿sí? Entonces, cuando haya dolor, importante revisar cómo se está agarrando el bebé, ¿sí? Tener en cuenta la recomendación de que yo les digo, las mamás deben estar cómodas, el bebé debe buscar el seno, no nosotros tratar de meter el seno a la boca, ¿sí? Y también si tenemos esta inflamación en los senos, ponernos también frío, no solamente tibio, sino también friecito y si ya nos sentimos muy mal, buscar la ayuda del médico y saber que ahora la mayoría de los medicamentos son compatibles con la lactancia, entonces que no nos dé miedo de ir a buscar ayuda creyendo que es que nos va a tocar suspender la lactancia, porque eso no es cierto.
1: Perfecto. Y una duda que, que surge a raíz de eso, digamos que más que todo para las personas que quizás son eh, primerizas, ¿sí? eh, que nosotros atendemos en, en la unidad de servicio, pues niños desde los ocho meses hasta los cinco años, ¿sí?, Uh -huh. Un poco más dependiendo de ciertas condiciones, pero pues digamos que eh, es posible que nos escuchen eh, familias o que de pronto haya un familiar que vaya a ser primeriza y bueno, sería importante de pronto hablar acerca de, eh, después del momento del nacimiento, eh, cómo es este proceso de, de la lactancia materna, es decir, eh, cuando el bebé nace ya está disponible el alimento para él o ocurre después de que él nace, o cómo va ese cambio allí en, en la mamá? Bueno,
2: Jaime, realmente te cuento que eso es tan hermoso que desde la semana 20 de gestación, ¿sí? Cuando nuestro bebé está tan chiquito, ¿sí? Nuestras mamas, nuestras, nuestros senos se están preparando para alimentar al bebé que van a nacer, ¿sí? Porque en la naturaleza todo es perfecto, ¿sí? No es que tú tienes un bebé en el útero y después de la última semana el cuerpo dice, ay, no, vamos a ver cómo, cómo se va a alimentar. No, desde la semana 20 se está formando la leche dentro de tus senos, en tu mama, en tu glándula mamaria. Ahora, mucho cuidado porque es que eh, eh, hay algunas mamás que por razones eh, de, de herencia, de genética, de hormonas, empiezan a tener estos goteos de leche desde el embarazo, ¿cierto? Entonces dicen, uy, va a ser súper buena lechera, porque ya se le está saliendo la leche desde, desde que está en embarazo. No, eso no tiene nada que ver. Sí, hay mujeres a las que les pasa esto, hay otras que no, pero igual, tengas el goteo o no tengas el goteo, la leche se está formando allí en tu seno. Listo. Luego, cuando llega el momento en que ha salido el bebé, ha salido la placenta, ¿sí? Después de que tienes a tu bebé, sale la placenta también sea parto natural o sea cesárea, sale se retira la placenta y en ese momento la prolactina, que es una hormona que, que se encarga de, de convertir la, leche, la, perdón, la sangre en leche, esta hormona viene allí y se dispara, es decir, como que se vuelve loca en todo tu cuerpo. Y entonces le dice a tus senos, listo, llegó la hora de salir. La primera leche que sale se llama calostro. Una leche amarillita, espesa, parece un aceite. Si, si alguien ya ha tenido pues, la oportunidad de, de verla si, o si va a ser primeriza, es como estar viendo un aceite de, de oliva, ¿sí? Esa amarillita concentrada, ¿sí? Y entonces sale gota por gota del seno porque es muy espesa, ¿sí? Eh, de hecho, la llaman la primera vacuna del bebé. Tiene unas propiedades eh, inmunoprotectoras, es decir, que ayuda a las defensas del bebé. O sea, no hay nada que se le compare, ¿sí? Es la primera vacuna que tiene el bebé, eh, y bueno, se llama calostro, entonces esa es la primera leche que tenemos. Eh, circulaba antes el mito de que esa leche era mala, que había que sacársela, que había que desecharla. Eh, no es cierto, cada vez se ven mucho más las propiedades que tiene esta leche y de hecho cuando un bebé mmm, se sabe que va a tener alguna complicación o va a ser prematuro, ahora ya están buscando la forma en que la mamá se saque esa lechita para ofrecérsela al bebé si va a estar hospitalizado. Imagínate cómo será de importante y de rica que buscan cómo sacarla de la mamá para podérsela ofrecer al bebé. Sí, a un bebé prematuro por ejemplo que uno, que uno sabe más o menos que va a ser un bebé prematuro la extraen y la guardan y cuando el bebé nace se la ofrecen ¿sí? como su primera vacuna, es indispensable entonces tenemos ese maravilloso calostro más o menos hasta los cinco días de vida del bebé con eso es absolutamente suficiente para el estómago del bebé porque el estomaguito de nuestros bebés nacidos a términos de las semanas que, que sean son más o menos como, como el tamaño de una cerecita ¿sí? entonces con ese calostro se llena no hay necesidad de nada más no necesita la ayudita del tetero de la otra leche no, no. con el calostro se va a llenar lo que pasa es que como es tan espesito llena mucho más rápido no importa que sean góticas entonces tú ves esas góticas estás súper feliz y de qué depende que salgan esas góticas de que tú pongas a tu bebé apenas nace el bebé lo recomendado es que no pase más de una hora de dos horas sin ponerlo al seno debe ser inmediatamente que se debe poner al bebé al seno sí ya después entonces como te digo eh, están estos cinco días, está el calostro, al quinto día, lo que ahorita te decía, viene la bajada o la subida de la leche, algunas personas le dicen la bajada de la leche, otras le dicen la subida de la leche, ¿sí? Ya en ese, en ese quinto día empieza a formarse la leche de transición, que es una lechita que tiene como característica que es un poquito amarillita o un poquito blanquita. ¿Sí? Pero hay que felicidad porque allí nosotros ya dejamos de ver goticas y empezamos a ver los chorritos, que los chorritos a nosotros nos gusta mucho como más porque decimos, uy, mira todo lo que estamos produciendo, ¿sí? Pero por eso les recuerdo que no importa que el calostro sea gotas, porque es lo que necesita el bebé para ese momento y es suficiente. Luego, cuando vienen los chorritos, es que el estomaguito de nuestro bebé ya está creciendo un poquito más, entonces la leche va adaptándose a esas necesidades del bebé y va saliendo en mayores cantidades, ¿sí? Pero es que depende que vaya haciendo todo este proceso nuevamente de poner al bebé, ¿sí? De poner al bebé a libre demanda. ¿Qué significa la libre demanda? Que no hay reloj, no existe el reloj. Ya no es eso de que Ay, tenemos que ponerlo cada tres horas, tienes que ponerlo 20 minutos de un seno, 20 minutos del otro seno y luego ya quitarlo. No, eso ya es mentira, ya está mandado a recoger. La lactancia materna para que funcione debe ser a libre demanda. Si tú alimentas a tu bebé a libre demanda, vas a tener toda la leche que tu bebé necesite. ¿Listo? Entonces, viene este quinto día, viene la subida, la bajada de la leche, viene esta lechita que es entre amarillita y blanquita, que ya empieza a salir en chorritos, y esa leche empieza a ser como transición a lo que va a ser la leche madura, que es la leche que viene al día 10 desde nacimiento de nuestro bebé. Sí, en ese décimo día la leche llega a ser leche madura y esa leche es la que vas a tener hasta el último día que decidas dar eh, a, a amamantar, sí. Entonces eh, tenemos calostro, leche de transición y leche madura.
1: Perfecto. Bueno, y ahora eh, hablando un poquito, corriéndonos un poquito más en el tiempo acerca de, del tema de, de la libre demanda y digamos que de pronto no chocaríamos un poco con el establecimiento de, de la rutina para los horarios, por ejemplo del desayuno, del de almuerzo, la cena, ¿o eso también es un mito?
2: Es un mito definitivamente que hay que ponerle al bebé un horario para su alimentación eh, al menos durante el primer mes, ¿sí? Porque necesitamos de esa libre demanda, eh, necesitamos quitar ese reloj para que el cuerpo entienda que tiene que producir leche para ese bebé que está creciendo, ¿sí? Si nosotros utilizamos el reloj, el cuerpo que no sabe pues de, de estos inventos modernos que, que son el reloj también, eh, lo único que va a entender es que tiene que producir cada tres horas, pero resulta que un bebé no, no come cada tres horas. Es muy raro el bebé que come cada tres horas. Pero si nosotros le enseñamos al cuerpo que tiene que producir cada tres horas, entonces, ¿qué vamos a hacer el día que el bebé pide a la hora o a los 15 minutos? El cuerpo no va a entender las señales. Y entonces ahí es donde vienen las dudas y dicen, no, es que yo lo puse y lloraba y lloraba y no me salía nada. ¿sí? Pero resulta que es que nosotros no le hemos dejado al cuerpo de que coja el ritmo. La única forma de que el cuerpo produzca lo que el bebé necesita es dando a libre demanda, quitándole ese reloj, ¿sí? Ahora, eso no significa que nosotros podamos ir mm, formando el hábito en nuestros bebés, ¿sí? ¿Cómo se forma un hábito? Un hábito se, se forma ayudándolo a diferenciar, por ejemplo, las cosas que suceden de día de las cosas que suceden de noche, ¿sí? En el día, tú estás eh, más activo, tienes estímulos, es decir, juegas, escuchas música, escuchas conversaciones, hay luz, ¿sí? Por toda parte, te sacan a un parque, sientes el aire más frío, más caliente, ¿sí? Eh, todas esas cosas que saben que, que estás de día. En la noche hay más silencio, hay luz más tenue, no hay tantas conversaciones por ahí al lado, ¿sí? No está el televisor, no está la música allí eh, como está en el día. Esas cositas las podemos hacer. También podemos habituar a nuestros bebés a un horario de baño. Sí, Como generalmente pasa. Si, si tú ves en las familias pues, eh, colombianas, eh, generalmente los bebés se, se levantan en la mañana, más o menos tipo 9, 10 de la mañana, eh, tienen su baño, comen y duermen una siesta larga. sí. La mayoría de los bebés hacen eso, pero porque nosotros los hemos ido habituando a eso. Lo mismo pasa en la noche. En la noche generalmente se hace el baño, que es la rutina, eh, luego se, se le da un masajito, eh, se, lo, se le pone la pijamita, se amamanta y se acuesta. ¿sí? Y el bebé va entendiendo que esas son las rutinas, sí. Entonces no significa pues que, que, que como que no establezcamos estos hábitos. Estos hábitos son saludables incluso para cuando el niño va creciendo, ¿cierto? porque nosotros debemos formar hábitos. Pero la lactancia materna no puede ser interrumpida por un reloj, ¿sí? No significa que no podamos formar hábitos, pero si nosotros queremos una lactancia materna exitosa, ¿sí? No queremos eh, tener que pensar, pues, en las ayuditas, en el tetero, en la fórmula, todas esas cosas, pues, adicionales, necesitamos tener una buena producción de leche. Y la producción de leche se da por la libre demanda, entre mayor succión, mayor producción. No hay ninguna agüita mágica, no hay ningún extractor mágico, no hay ninguna técnica mágica para producir leche. Lo que hace que nuestro cuerpo produzca la leche que necesita el bebé se llama
1: succión. Entre mayor succión, mayor producción. Perfecto. Pero sí podemos tener casos de pronto eh, donde hay mamitas que de pronto hayan tenido dificultades para um, amamantar a, a sus bebés eh, o eso tiene que ver también de pronto con ese establecimiento acerca de, de la libre demanda o de pronto si hay condiciones biológicas que puedan restringir un poco esto.
2: Sí, Jaime, eh, hay condiciones biológicas que pueden restringir eh, la lactancia, pero déjame decirte que son tan raras, tan realmente raras. Eh, eso, cuando una mamá no produce suficiente leche, se llama hipogalactia. Y es una condición, o sea, muy, muy rara. Que si, si tú recibes una mamá en dagas, eh, ella te puede decir: Ay, mira, es que eh, no estoy produciendo suficiente leche para mi bebé. ¿sí? Y tú te pones a indagar, te pones a buscar en la historia de la, de la mamá y, ven, cuénteme cómo ha sido su lactancia. No, pues es que yo, yo le doy cada dos horas porque antes me dicen que no puedo. Eh, en la noche no le doy. Y le doy agua, le di tetero, ¿sí? Entonces uno se pone a indagar y dice, realmente allí está la causa de la baja producción, ¿sí? Pero... También hay eh, condiciones como los desórdenes hormonales que pueden hacer que una mamá no tenga eh, las hormonas que se necesitan para producir leche, ¿sí? También hay algunos, eh, algunas operaciones, algunas cirugías que se hacen en los senos que no se hacen de la forma correcta, ¿sí? Sobre todo cuando se han hecho reducción en, eh, en la mama ¿Sí? hay algunas cirugías que cortan conductos y hacen que la mamá tenga una dificultad para amamantar ¿sí? pero siempre todo lo que tú puedas ofrecerle a tu bebé de leche materna va a ser súper importante ¿sí? entonces por más que tú tengas una reducción en tu producción si puedes aunque sea hacer una lactancia mixta ya va a ser una ganancia ¿qué es una lactancia mixta? una lactancia mixta es dar eh, leche materna y dar un poquito de leche de fórmula ¿sí? entonces lo importante es empoderarnos es informarse y saber que así sea tres gotas de leche materna que tú puedas ofrecerle a tu bebé siempre valdrá la pena ¿sí? Entonces, ay, es que no, no me alcanza, no produzco si no este poquito, no importa, siempre va a ser importante eso que le vas a poder ofrecer a tu bebé, no te rindas, busca información, busca determinar si realmente es algo que está pasando en tu cuerpo lo que está impidiendo que haya esa buena producción, o si más bien tiene que ver con que, eh, pues, te metieron ideas en la cabeza, no estás bien informada sobre la libre demanda, ¿sí? Uh -huh. tu bebé no se está agarrando bien. Descarta, descarta primero que no sean otras cosas que tienen, pues, como una mayor solución o son más fáciles de solucionar, que, que realmente, pues, sea una condición en, en tu cuerpo, ¿sí? Que es muy rara. Déjame decirte que si yo me he encontrado dos mamás que realmente no puedan producir leche en estos 10 años, ha sido mucho, ¿sí? sí. Casi siempre tiene que ver con factores de, de, de hábitos, de costumbres, de esto del reloj,
1: ¿sí? Sí, listo, perfecto. Ahora, bueno, otras duditas que, que nacen o que salen en alrededor del tema, que, que pueden ser un mito o no, dependiendo pues ya de, de lo que tú nos digas, y bueno, tienen que ver con, tengo pechos chicos, ¿Puedo amamantar a mi bebé?
2: Uh -huh. Uh -huh. <risas> Esa también es muy común. Eh, mira, el tamaño de los pechos uh -huh. no determina el tamaño que hay por dentro de tu glándula, ¿sí? O sea, de, de, nuestros pechos están formados por un montón como de racimitos de, de, de uvas chiquiticos que están dentro de, de ellos, ¿sí? Esos racimitos chiquitos se llenan de, de leche, ¿sí? Y esos forman, cuando se agrupan, forman la glándula eh, mamaria. Entonces, así tú tengas senos chiquitos, puede ser que tu glándula es absolutamente grande, Sí, está bien formada, está con, con todos los racimitos que tiene que estar. Mientras que hay mujeres que tienen los pechos muy grandes y tienen una mama que es un, o tienen una glándula que es un poquito más chiquita y no significa que no produzcan leche, sino que el bebé tiene que pegarse mucho más frecuente para satisfacer su necesidad, para satisfacer su hambre. Entonces no depende de si tenemos pechos chiquitos o pechos grandes lo que siempre va a hacer que nosotros produzcamos la suficiente leche es que peguemos a nuestro bebé o dejemos que nuestro bebé se alimente a libre demanda, porque entre más los pongamos, más leche va a salir, sin importar que tengamos pechos grandes o pechos chiquitos.
1: Listo, y bueno, eh, a raíz de lo, de lo que nos comentas y tenemos aquí una, una pequeña duda, y es, eh, siento que mi bebé se queda con hambre, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué nos puedes decir acerca de esa percepción? ¿Qué podemos hacer?
2: Ponerlo más. <ríe> Entre más te pida, más lo pones y más leche resulta, ¿sí? Siempre hay más. Bueno, eh, eh, relacionada con esa pregunta que me haces, eh, hay unos tiempos en la ¿Sí? Que se llaman picos o brotes de crecimiento. ¿Sí? Uh -huh. Y te voy a explicar eh, qué son. Uh -huh. Estos picos y brotes de crecimiento son, como su nombre lo dice, unos periodos en que el bebé está creciendo. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Digamos que Juanito viene creciendo todos los días medio centímetro. Uh -huh. Pero por allá. Eh, como en el día 15, ya no creció un centímetro, sino que se pegó un estirón, ya no creció medio centímetro, perdón, sino que se pegó un estirón y creció un centímetro. Uh -huh. Eso para un bebé es algo que requiere mucha más energía y la energía se tiene de la comida. Entonces, ¿qué necesito yo? Mucha más comida. ¿Y qué hago yo para obtener mucha más comida? Pegarme más al seno, ¿sí? Entonces, en el día 15, al mes y medio, y a los tres meses, están estos picos de crecimiento, ¿sí? Que son periodos en que el bebé necesita mucha más comida. Y entonces, ¿qué necesita hacer? Pegarse más al seno. Entonces, las mamás pensamos que como el bebé solamente quiere estar pegado al seno, no, son unos días súper duros. Sí, lo único que calma al bebé es el seno. Uh -huh. Y nosotros decimos, se nos acabó la leche. ¿Sí? Porque lo primero que pensamos es que se nos acabó la leche, que nuestro bebé está quedando con hambre. Sí. pero incluso vemos que los bebés se les está botando la lechita por, por el ladito, no, no sé si a, a alguien del que me escuché ha podido ver que por el ladito de, de los labios se le va botando unas gotitas de leche al bebé de los llenos que están, pero ¿Qué quieren estar en el seno y estar en el seno? Porque ellos saben que están creciendo y que la única forma de que la producción de su leche crezca es que ellos se peguen más al seno, ¿sí? Entonces, en esas etapas es muy importante que mamá sepa que eso no, no es a la única que le sucede, no, no es a ella, sino que esto sucede generalmente en nuestros bebés y que es necesario que suceda para que la producción vaya creciendo, ¿sí? Porque ya, ya estaba llegando como al límite, el bebé se pegó el estirón y necesita mucha más de su comida y no puede ser que, que se vaya a quedar el seno eh, produciendo nada más eh, la cantidad que venía produciendo y que el bebé vaya creciendo y el seno no vaya creciendo en su producción, ¿sí me hago entender? Sí. Siempre tienen que ir estas dos de igual forma creciendo. A medida que crece el bebé, va creciendo la producción. Entonces, ¿qué hay que hacer esos días? Poner a bebé para que el cuerpo entienda que tiene que producir más. Si nosotros, durante esos días tan intensos, lo que hacemos es pensar que el bebé se quedó con hambre y que lo que lo llena es la leche de fórmula, por ejemplo, entonces empezamos a dar lechita de fórmula, metemos el teterito, por ejemplo, y esa succión que tenía que dársele al pecho, no se le da al pecho, sino que se le da al tetero. Y entonces nuestro pecho, nuestro cuerpo se va quedando estancado en esa producción, y entonces sí nuestro bebé se va a quedar con hambre después porque ya nuestra producción no aumentó. Nuestro bebé sí creció, pero nuestra producción no aumentó porque yo dejé de poner a mi bebé y mejor me fui a darle el tetero o le fui a dar esa oncita de fórmula que me dijeron que le diera porque ya no tenía suficiente leche, ¿sí? Entonces mi bebé creció, pero mi producción se quedó estancada y ese es el inicio del final de la lactancia materna
1: y bueno, ahora aquí viene una preguntita más o una dudita de, de las mamás y es, eh, mi bebé tiene diarrea, ¿debo dejar de amamantarlo?
2: No, 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 eh, no pasa nada, de hecho eh, el popó de los bebés alimentados con lactancia materna exclusiva, ¿sí? O con su leche materna, suele ser muy líquido, uh -huh. ¿sí? A no ser que tú sient o sientas que tu bebé tiene otro malestar adicional, eh, eh, que se queja pues como que tuviera cólicos o que realmente es diarrea, que es un, un popó fétido y oscuro, ¿sí? Uh -huh. eh, eso ya es pues, para, para ir al médico, pero aún así no necesitas dejar de amamantar, pero lo que quiero que sepas es que re realmente el popó de, de los bebés con lactancia materna exclusiva suele ser más bien líquido, porque no está hecho nada sólido, está hecho de la leche materna que es un laxante natural. ¿Sí? La leche materna es tan buena que tiene propiedades laxantes, entonces no permite el estreñimiento en los bebés, por el contrario, son bebés que suelen comer y de una hacen popú, comen y hacen popú, ¿sí? Y es así como sueltico, como con sus manchitas de leche, ¿sí? Entonces hay que ver si realmente es diarrea, pero si fuera diarrea, no tienes que dejar de amamantar, no hay ninguna contraindicación, y si a tu bebé le dio un virus, pues no hay mejor forma de protegerlo que la leche materna, porque la leche materna ya tiene los anticuerpos que tu bebé necesita para derribar ese virus.
1: Sí, sí. Bueno, y nos habías comentado que también eh, la leche materna en, en su perfección eh, provee también de agua, entonces digamos que si de pronto el, el bebé uh -huh. ha estado con esta condición, bueno, digamos que la leche materna va a permitirle recuperarse un poco más, más pronto. Eh, nos, Exactamente. Nos llega un, uh -huh. otra dudita y tiene que ver con, pues esta mamá nos comenta un poco acerca de que ha tenido fiebre eh, durante estos días. Sí, digamos que ya resolvimos un poco la duda acerca de, de, los, de los medicamentos que los pueden tomar, verificando uh -huh. siempre que, que sean hechos pues para madres lactantes. Pero entonces ya nos dice que ha tenido sí. fiebre, que sí puede amamantar a su bebé. Uh
2: -huh. Y Sí, es como lo mismo que, que te decía ahora respecto a la diarrea. Generalmente estos cuadros suelen ser virus, ¿sí? Eh, pues si no, si no ha pasado nada más raro eh, en este momento, pues que sabes que estamos con esto de, de la pandemia, que hay que tener nuestras nuestras eh, pues nuestros cuidados, ¿sí? Eh, generalmente hay virus, siempre hay virus, ¿sí? Entonces están circulando por allí por el aire y nosotros eh, detectamos pues que tenemos la fiebre y decimos, pues tenemos un virus, pues resulta que nuestro cuerpo está produciendo anticuerpos para sacar ese virus, ¿sí? Uh -huh. Y la mejor forma de proteger a nuestro bebé, o sea, la mejor forma de vacunar a nuestro bebé para que no le dé ese virus o para que si le va a dar no le dé tan duro es amamantando. Entonces nosotros no tenemos que dejar de amamantar si nos sentimos pues eh, indispuestas, otra cosa es pues que, que mamá ya definitivamente pues no, no pueda levantarse, tenga que irse al médico, ¿sí? Uh -huh. Pero mientras nosotros podamos y tengamos la forma, la, lo mejor para proteger a nuestro bebé de eso que está pasando es amamantar es falso cuando nos dicen no, es que tú tienes fiebre estás enferma, no puedes amamantar no, antes así estamos protegiendo a nuestro bebé para que no le dé ese virus o para que si le da le, se le quite mucho más rápido porque ya tiene las defensas, las defensas se las pasamos a través de nuestra leche
1: perfecto, ahora eh, aparece una preguntita que de pronto ya hemos tocado, sí que tiene que ver con ¿Cuánto tiempo tiene que estar en cada seno el bebé? Sí, digamos que ya nos habías dicho que era un mito, uh -huh. el resto del tiempo, pero ¿verdaderamente hay un tiempo? ¿O, o sea, hay que ponerlo eh, en uno o en el otro? ¿O cómo sería este proceso?
2: No, no, ya, ya eso definitivamente se, se vio que el cuerpo eh, no sabe de, de reloj, ¿no? Eh, lo único que el cuerpo sabe es que necesita sentir al bebé, necesita sentir al bebé succionar, 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 para saber cuánto debe producir, ¿sí? Entonces, si nosotros le limitamos y le ponemos 10 minutos, 20 minutos, el cuerpo no va a saber cuánto necesita producir para ese bebé, va a saber cuánto necesita producir para esos 20 minutos, para esa media hora, pero no va a saber cómo regularse de acuerdo a las necesidades del bebé, porque el que manda es el bebé. El bebé tiene el código secreto que le da al cuerpo la información y ese código secreto es la succión. Entonces, cuando nosotros le cortamos, le decimos a la mamá, no, 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 ya, ya lleva 20 minutos, ahí quítelo, ¿sí? Entonces, el cuerpo entiende, ah, bueno, yo tengo que producir aquí nada más 20 minutos, ¿sí? Pero si el bebé quiere más, entonces ya deja de salir la leche como tiene que salir, ¿sí? Mientras que si el cuerpo no sabe reloj, el, a todo momento que el bebé se ponga a todo momento está produciendo la leche entonces es un mito nosotros no damos de amamantar cada hora, cada media hora cada dos horas o sea con el reloj ahí en la mano damos de alimentar, damos nuestra leche a nuestro bebé cada vez que lo pide esto no va a ser para siempre no va a ser eterno sí generalmente eh, los bebés tienen estos, estos periodos de amamantamiento largos, por decirlo así, es decir, de media hora, de, de 40 minutos, al inicio de la lactancia. Pero a medida que van creciendo, se vuelven tan expertos en succionar que en 10, 5 minutos sacan la leche. O sea, si tú observas a un bebé de 3 meses, ellos se, se pegan al seno, 5 minutos giran a mirar la mariposa que pasó, vuelven y se pegan otros 3 minutos y ya se despegan. Entonces, lo que hay que pensar es que esto de las tomas largas, de, de las tomas en la noche, que muchas veces a, la, a las mamás nos agotan, esto no va a ser para siempre, ¿sí? Nuestro cuerpo necesita esto por ahora para producir lo que el bebé necesita, pero a medida que nuestro bebé necesite, todo se va a regular. Ya no vamos a estar allí media hora, sino que vamos a estar 5 o 10 minutos y luego ya nos va a hacer hasta falta que nuestro bebé se quede mucho más tiempo allí pero no lo va a hacer porque a medida que el bebé crece pues tiene otros intereses distintos
1: uh -huh. y, y unida a esa preguntita que, que teníamos eh, pues nos aparece como una, una afirmación o una duda que le asalta a una mamita y es que nos dice que siente que al bebé le gusta más un seno que el otro
2: uh -huh. sí, eso pasa muy frecuentemente uh -huh. de hecho sí o sea, 100% diría yo, que los bebés tienen un seno que es el favorito, sobre todo al iniciar la lactancia, ¿sí? Uh -huh. Y por eso nosotros de decimos, ay, este seno como que me va a quedar un poquito más grande porque como él se pega mucho más del seno izquierdo, ese seno está produciendo más leche, ¿sí? Porque mira que allí nada más en eso podemos ver que se cumple todo lo que yo te acabo de decir. Si hay un seno más grande fijo de ese es donde más se pega el bebé, ¿sí? ¿Y por qué se pega más? Pues porque le sale la leche más rápido. Como yo te decía, todo, nuestros senos no son iguales. Mis senos no son iguales a los de, a los de mi vecina, por ejemplo. Uh -huh. Y ni siquiera mi seno izquierdo es igual a mi seno derecho, ¿sí? En, en, mis senos, en, yo si, siendo Ángela, mis dos senos son distintos. Entonces siempre hay un seno que sale más rápido, que sale más eh, más fácil el chorrito, ¿sí? Eh, incluso a la mayoría de bebés eh, les gusta mucho el seno eh, izquierdo porque está mucho más cerca de los tiros del corazón y con eso se arrulla, uh -huh. que es lo que se ha visto también, ¿sí? Entonces, absolutamente normal, no se te va a quedar el seno así. Ya verás que a medida que tu bebé vaya creciendo, él va a dejar de tener su seno favorito o eso cambia. ¿Sí? Eh, empiezan teniendo su seno favorito, el izquierdo, y luego el derecho, y luego el derecho, eh, luego es el izquierdo, y, y cambian, ¿sí? Al, y después tus senos se van igualando, aunque ningún cuerpo es simétrico, ¿no? Desde antes del embarazo, si uno se observa bien, siempre uno tiene un seno más, más grande que el otro.
1: Sí. Y, bueno, aquí vamos con, con la última dudita que, que nos han hecho. Y dicen eh, esta mamita nos dice que tengo mucha leche, eh, ¿Puedo almacenarla? Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, sí, eh, perfecto. Eh, sobre todo si, si vas a volver a trabajo, si sabes que, pues que estás en una licencia y que en algún momento vas a volver a trabajo o que te, tienes que salir constantemente pues a, a hacer algunas diligencias y no puedes llevar a tu, a tu bebé, sobre todo en estas épocas, eh, en que pues no, no es muy bueno, muy recomendable salir con, con los bebés cuando se va a hacer pues alguna diligencia. Uh -huh. eh, se puede almacenar la leche materna, debe ser eh, recogida pues con todas las medidas de, de higiene, ¿no? Sí. Un baño no es lugar para recoger leche materna, ¿No? Eh, los recipientes donde se van a colocar, la, donde se va a almacenar la leche materna deben estar estériles, ¿sí? Eh, pueden ser recipientes de vidrio con tapa rosca plástica. No pueden ser recipientes de vidrio con tapa rosca metálica. Por ejemplo, los que conocemos mucho que son esos eh, de compota, sí, que si los han visto esos de vidrio con tapa rosca metálica, esos no sirven porque el metal cuando se mete a la nevera empieza a desprender contenido y se nos contamina la leche. Entonces debe ser recipiente de vidrio con tapa rosca plástica preferiblemente. Si no hay de esos, pues hay bolsitas que venden para este uso, ¿sí? Que son bolsas estériles, tampoco es cualquier bolsa, ¿no? No son esas bolsas Ziploc que venden por allí, esas bolsas que tienen sello hermético, todas no son esas, ¿sí? Porque esas no vienen estériles. Y recordemos que nuestra leche. Ya viene cargada de unas bacterias, de unas bacterias que no son malas, ¿sí? son bacterias buenas que hacen, que lo que hacen es proteger el cuerpo de nuestro bebé. Entonces, si se juntan con bacterias de otros recipientes, eso sí puede hacer que se dañe la leche. Entonces, sí puedes almacenar tu leche, pero tienes que tener muy en cuenta las recomendaciones que te estoy dando. Y en el congelador, por ejemplo, puedes tener tu leche hasta tres meses en el congelador. Si sí, por algún motivo tú estás recogiendo la leche y sabes que, que vas a salir mañana un ratito y no puedes llevar a tu bebé, entonces eh, puedes dejar la leche hasta 24 horas en la nevera, en la parte de atrás, no en la puerta. ¿Por qué en la puerta no? Porque allí se está abriendo y cerrando y va perdiendo frío. Y la leche materna es importante que se conserve como conservamos cualquier alimento, ¿sí? Si, si tú tienes una carne que sabes que no la vas a gastar dentro de unos dos, tres días, ¿tú qué haces? Pues la metes a congelar, ¿cierto? Y solamente la sacas cuando ya sabes que vas a hacer el almuerzo, por ejemplo. Lo mismo ocurre con la leche materna. La leche materna necesita ser cuidadosamente conservada, ¿sí? Entonces la puedes recoger, puedes almacenarla, no hay ningún problema, hacer como un banco de leche, que se llama eso, ¿sí? sí. Para el momento en que la necesites poderla ofrecer. O también si tienes mucha y crees que no vas a, a, a necesitarla pues para, para regresar al trabajo, por ejemplo, puedes donar. Uh -huh.
1: ¿Cómo sería este proceso de pronto para las, las mamitas que estén interesadas? Okay.
2: Claro que sí, mira. Eh, en el Hospital Universitario del Valle, eh, en el sexto piso, está el Banco de Leche. Eh, es un espacio donde se almacena leche en este momento solamente pues se, se hace la donación de leche para poder ofrecerle leche a los bebés que están hospitalizados en el, en el universitario ¿sí? entonces funciona los días miércoles hacen la recepción pues de, de, de las mamás que van a a donar, les hacen unas entrevistas, deben ir con su bebé, deben llevar los últimos exámenes que se hayan realizado eh, o si no allá les dan las órdenes pues, para hacerse unos exámenes eh, y les hacen pues, como unas preguntas y empiezan, les explican cómo hacer la extracción, ¿sí? Uh -huh. En qué recipientes, todo les explican todo lo que yo les también les, eh, acabo de explicar acá. Y eh, hacen la primera extracción allá y luego ya hacen las extracciones en sus casas y van y recogen la leche que van a donar y la transportan nuevamente hasta el hospital. Mm,
1: listo. Bueno, entonces digamos que ¿Sí? es un datico para para todas las mamás uh -huh. que de pronto estén en esta condición claro. y que deseen eh, pues donar eh, la leche materna sí. bueno, Ángela, con esto sí. hemos terminado todas las duditas y, y preguntas que se habían hecho para, para este episodio la verdad que uh -huh. como padre primerizo sí, esperando a, a mi primer hijo, bueno, es altamente uh -huh. educativo la verdad que eh, hay muchos mitos acerca de, de este uh -huh. proceso digamos que una conclusión uh -huh. general que podemos decir es que bueno la leche materna no es un alimento normal y aporta a la nutrición Estoy hablando aquí de procesos vinculares afectivos de uh
0: -huh.
1: emocional psicológico y no solo uh -huh. entonces digamos que bueno es un proceso completamente eh, maravilloso Esperamos que tanto a todas las personas que, que nos han escuchado, que han llegado hasta aquí, hasta este momento, bueno, les haya sido de mucha utilidad este episodio y que bueno, que hayamos también tumbado algunos de, de esos mitos en relación a la leche madre. Agradecerte por, por el tiempo, sí, por haber tenido la disposición de compartir con nosotros en esta ocasión y bueno, esperamos que... Y no sea la, la última.
2: Muchas gracias Jaime, yo realmente espero que eh, no sea la última, y que sobre todo pues esto que acabamos de conversar, llegue a muchas familias, ¿sí? la lactancia materna es un proceso hermoso, reconfortante, Constante. No significa que es 100% fácil, ¿sí? Eh, es demandante, hay que dedicar tiempo, hay que dedicar paciencia, hay que informarse, ¿sí? Pero la decisión de amamantar va a ser un regalo para toda la vida que le, va, le vas a dar a tu hijo a tu hija. O sea, es un regalo que no tiene eh, precio, Sí, la lactancia materna tiene beneficios por donde lo veas desde la parte nutritiva, afectiva económica incluso para las familias ¿sí? uh -huh. para el medio ambiente, para nuestro país, para el desarrollo cerebral de los bebés eh, para los procesos de aprendizaje los niños amamantados son realmente distintos cuando están ya en esa época escolar, eso se ha comprobado y nosotros siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, así que la invitación es a informarse ¿sí? a no dejar que todas esas cosas cosas que circulan alrededor de la lactancia materna nos vayan llenando de dudas y nos hagan abandonar o nos hagan eh, pensar en que no podemos, ¿sí? Entonces informen, se disfruten de estos espacios, eh, busquen, tenemos la, las redes sociales, ¿sí? Uh -huh. eh, asistan a los talleres que ahora se está haciendo mucho taller virtual entonces pues por acá yo yo quisiera volver mil veces porque siempre que sea para informar eh, siempre estaré pues a la orden como madre lo digo cuando uno tiene la oportunidad de apoyarse y de escuchar realmente la información que necesita, eh, coge las fuerzas y lo logra, ¿sí? amamante a mi hija hasta los dos años y medio con todo el amor del mundo entonces, esa es la invitación, Jaime, muchas gracias nuevamente. No,
1: bueno, Ángela, nuevamente, muchísimas gracias, y bueno, sí, por aquí esperamos tenerte pronto, este es un programa de, de todos y todas, y bueno, y para todas las personas que, que nos han escuchado, muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por habernos dejado entrar a sus hogares recuerden todas las medidas de prevención que tenemos por, por este tiempo de confinamiento, recuerden el lavado de manos el uso del tapabocas uh -huh. cuidémonos todos y cuidémonos. un abrazo para todos y bueno, un feliz resto de día gracias